0: Welkom en leuk dat je luistert naar het Geenstel Weekmenu. Het nieuws over zich met de belangrijkste en meest opvallende gebeurtenissen van de week. Maar dan natuurlijk met een knipoog. En wat was het een week hè? Speeltuinen onder druk. Amateur toneel kost inmiddels een ton. En goh, jongeren zijn niet maakbaar en doen lekkere en verslavende dingen. Wat vreemd. Mijn naam Peter Bouwman en dit is het nieuws van week 44. Maandag. Maar we beginnen zoals elke week natuurlijk met speeltuinnieuws. Speeltuinnieuws. Want volgens het Algemeen Dagblad dreigt een kwart van de speeltuinen binnen vijf jaar te verdwijnen. Gemeentes hebben de ruimte nodig voor nuttige dingen die uh, nuttig zijn. Maar bovenal is er een gebrek aan vrijwilligers. Kijk, nu moeten we het echt even hebben over speeltuinen. Want het is prachtig dat er vrijwilligers zijn die zich wel bekommeren om de speeltuinen. Maar even, gewoon puur als consument. Wat bieden ze nou eigenlijk? Ja, daar wordt nooit naar gekeken, omdat het kinderen betreft. En daar wordt nooit naar geluisterd. Annie M.G. Smit faalde als serieuze schrijver... en ging toen maar voor kinderen schrijven, want die vinden toch alles wel leuk. Terugdenkend aan mijn jeugd. Wilde je sowieso niet in de zandbak, want dat was een enorme kattenbak. En niet alleen voor katten, maar ook voor andere kindjes... die even geen zin hadden in zindelijkheid. Dan de wip. Als wippen een Olympische sport was geweest, dan had het gewichtsklasse. Ja, dat was lekker wippen met Koen. Ja, Koen had een vlekje en werd daarom nogal verwend. En dat gebeurde vooral met snoep. En dus was Koen een beetje dik, dus dachten zijn ouders, joh, dan moet hij lekker gaan bewegen in de speeltuin. Maar vervolgens zat ik hoog op de wip te hangen en zat hij met zijn dikke reet op de grond. Ik heb in mijn jeugd nog nooit een glijbaan meegemaakt die gleed. Ja, je moest het altijd met je armen doen, zo stroef als ze waren. Ja, dan moet je het eens doen als het regent, dan ga je hard, ja, dikke lul, drie natte reet. En de kindertjes die de speeltuin vroeger wel leuk vonden, ja, ja dat waren altijd een beetje groezelige kindjes, ja... Kinderen van VPRO-leden. Kijk, ik keek naar Transformers, Spider-Man, X-Men. Die kindjes keken naar Purno de Purno en met een D. Gatver. Mijn vriendjes en ik zaten voetbal en hadden een PlayStation. Dan ga je toch niet vrijwillig op een Wipkip zitten? Dinsdag. Translink is een walgelijk scheidbedrijf. Zij hebben de overchipkaart ontwikkeld. En verdienen nu bakken met klauwen aan mensen die restbedragen niet terugvragen. Of als ze de pas kwijtraken. En Translink houdt dit dus muisstil. Alleen vorig jaar al in de Translink, bekend van het zijn van een scheidbedrijf, 9 miljoen euro. En dit kunnen we ze gewoon niet gunnen. Ja, ze moeten dat geld besteden aan iets nuttigs voor de reiziger. Dat is afgesproken. Vorig jaar is 5 miljoen besteed. 4,1 miljoen aan ICT-activiteiten van Translink zelf. Ja, waarschijnlijk vinden ze bij Translink een investering in Translink heel goed voor de reizigers. Want wat een bedrijf, hè? Het werd in 2001 opgericht en ze hadden slechts 11 jaar nodig om een OV-kaart op de markt te brengen. Toen nog volledig hekbaar, want oeps. Nou ja, 4,1 miljoen ging dus naar het scheidbedrijf zelf. 80.000 euro ging naar de Linda Foundation. En met Linda Foundation bedoelen ze niet die lage klei die mevrouw de mol elke dag op de gelaat uitsmeert. Al zal dat jaarlijks ook heus wel 80k kosten. Nee, dat is een fonds voor gezinnen met kinderen die een armoede leven. Supermooi doel, maar het heeft met reizigers helemaal niks te maken, want als je arm bent, kun je de trein al lang niet meer betalen. Er is op precies te zijn 0 euro besteed aan een campagne om mensen erop te wijzen dat ze dat geld kunnen terugkrijgen. En dat terwijl je 7,50 euro moet betalen om überhaupt zo'n kaart, die qua productie, zo zeggen deskundigen bij het AD, een euro kost, te krijgen. Bovendien moet je elke vijf jaar nieuw kopen, terwijl dat ding volgens dezelfde deskundigen veel langer meegaat. Translink, bekend van het zijn van een scheidbedrijf, naait dus zijn klanten aan alle kanten. En nu kun je je pijlen richten op Translink, schrijfbedrijf die natuurlijk gewoon na vijf jaar het geld moet terugstorten... naar de bankrekening waar het vandaan kwam. Het zou heel logisch zijn. Maar Translink is een coöperatie van alle OV-bedrijven. Dus je spekt ook nog eens het NS... als je je restante geld niet terugvraagt. En ik weet het. Het is fucking veel werk... voor fucking weinig geld en gedoe. Maar we mogen dit bedrijf dat niet gunnen. Dus in de omschrijving van deze aflevering... staat een link naar hoe je een geld op een oude pas kunt terugvorderen... Doen, want anders krijgt de NS nog meer gratis geld. Ja, Jezus, Algemeen Dagblad. Wat is jullie onuitputtelijke fascinatie voor Tiny Houses nou weer? Nu weer een video op de frontbeek met de tekst... Wonen op 24 vierkante meter. Kan je het je voorstellen? Nee! Nee, AD! Dat kan geen weldenkend mens, zich iets bij voorstellen. Nou, zegt Reinoud, hier is de keuken en de woonkamer en de badkamer. En is... Mooi, hè? En dan vervolgens een verhaal over dat ze een teltje warm water meenemen... naar de douche en dan het washandje warm water... Ja... Dat is toch niet wonen? Een Syrisch gezin zou dit huis weigeren. Want ja, Aleppo, niet ideaal. Maar We hadden wel gewoon een douche met warm water. Maar je verwacht het niet. Ze douchen ook maar één keer in de week. Ja, ik heb al direct ook weer zoveel vragen. Ik bedoel, na, na een dag gewerkt te hebben, is het daar beneden ook al niet echt pH-neutraal te noemen. Hebben zij ooit seks? En zo, ja, nee, bewijzen hoef ik niet te zien. En ze, oh ja, en ze poepen in een emmer en de poep gaat op een composthoop. Ja, sorry, Algemeen Dagblad. Het is prima dat sommige mensen zo willen leven, maar het aantal items dat jullie jaarlijks maken over Tiny. Dit is dus niet normaal. Doe het dus ook niet alsof dit normaal is. Heb je ook zin in een heerlijke vakantie in een fantastisch klimaat? Welkom in Iran! Daar waar je na een heerlijke dag in het zand geen biertje mag drinken. En doe je dat wel, dan krijg je stokslagen. Ben je een man van het achterkantje? Prima, dan mag je, verplicht, gratis en voor niks, Puntje jumpen van een flatgebouw. Zonder touw. En datzelfde geldt overigens ook voor vrouwen zonder hoofddoek en mensen die elkaar een knuffel geven. Heb je een leuke dame ontmoet en een one-night stand gehad? Gefeliciteerd, je bent nu getrouwd. Dat moet een lekker sigaretje zijn na deze geile mededeling. Oh nee, ook verboden. Ira. Nu ook voorzitter van het Mensenrechtenforum van de VN, wat natuurlijk. Welkom in hieraan. Oké, okay, de spaarrentes van banken stijgen weer. En komt dat misschien omdat banken dankbaar zijn dat hun klanten ze liquide middelen gunnen om te investeren en daardoor meer geld te verdienen? Nee, natuurlijk niet. De Autoriteit Consumentenmarkt was namelijk van plan een onderzoek te starten naar de ontwikkeling van spaarrentes in Nederland en de concurrentie op de spaarmarkt. Ja, weet je. Wij hebben in Nederland heel weinig banken, en dus kun je bijna niet kiezen. En daarom zijn de spaarrents in Nederland vele malen lager dan in omringende landen. En nog geen dag na de aankondiging van de ACM verhogen de banken de rente. Is dat misschien een schuldbekentenis? En geven de Nederlandse banken hiermee toe dat ze... Nou, misschien net geen kartel vormen, maar wel dat het daar stinkt? Ja. Woensdag. Jawel, het is 1 november en dus werk ik vandaag niet. Want vandaag is het vijf jaar geleden dat Geenstel onafhankelijk is geworden van de Telegraaf medegroep. En dat was dan ook de dag dat we het helemaal zelf mochten doen. En traditiegetrouw de dag dat wij lekker een dagje vrij zijn. En dat doen we natuurlijk mede dankzij onze donateurs en premiumleden. Dus gun ons een prachtig jubileumcadeau. Premium.geenstel.nl of doneer.geestel.nl. Onze dank is enorm. Jezus Europese Unie, wat bemoei je nou weer mee? Nu heeft Meta, van Facebook en Instagram... opeens twee weken de tijd om gepersonaliseerde... reclames te verwijderen. En dat voor de privacy. EU, hey, hou op met me. Bedrijven mogen mijn gegevens... om mijn reclames goed te maken. Ik wil... geen TNLady reclames. Ik wil geen reclames... voor of eigenlijk tegen vagina vlogfeest. Ik wil gewoon mijn eigenste... reclames voor bier, lightsabers... waar je goedkoop sigaretten kunt scoren... Lego, gokken, penisvergrotingspillen en wasmiddelen. Dingen die ik belangrijk vind. Zet... Zet het misschien standaard uit, maar mag ik alsjeblieft zelf beslissen met wie ik mijn behoeftes deel? Niet met jullie, wel met Meta. Geef mij de optie. De EU gaat straks chockerende beelden uit oorlogsgebied blokkeren van Twitter en nu mijn reclames. Nuttig hoor! Dan is het alweer tijd voor de pol. De vorige week vroeg ik welk diersoort gestolen werd... Eh, nou ja. Hé? Wat is dit nou weer, joh? Nou. Nah. hè? Hé? Jullie hebben het allemaal goed. Hartstikke leuk. Dan de vraag van deze week. Amsterdam verklaart de oorlog aan fatbikes. Wat voor soort mensen rijden er eigenlijk op fatbikes? Je kunt het antwoord invullen in de poll onder deze aflevering in Spotify. Dankjewel. Bij de Volkskrant een reportage over de staat van ons land. Ditmaal in de vorm van Friese evenementen. In dit geval een openlucht toneelstuk over de eerste ijzeren scootje, schip van Rottervallen. We spreken over zes speelavonden, voorstellingen, met elk 300 toeschouwers. De begroting voor dit stukje cultuur, ruim een ton. Een ton voor 1800 bezoekers amateur toneel. Ze moesten voor het schrijven van een projectplan een professional inhuren... omdat in dit volledig dichtgetimmerde scheidland helemaal niks mag... zonder dat de gemeente er iets van moet vinden. In dit geval moesten er voor een dorpje van let wel 1400 inwoners... Vergunningsaanvraag, veiligheidsplan, zorgplan, natuurplan, stikstofplan. Ze moesten vierkantjes spenderen aan een risicoclassificatieformulier. Een woord dat zo kut is en zo zelden gebruikt wordt dat het op dit moment rood onderstreept staat in Microsoft Word. Er moest een verkeersomleidingplan komen waarbij het plan niet genoeg was. Nee, er moesten professionele schetsen worden aangeleverd. Dit land. 18, Jezus Christus, 18 verkeersregelaars waar 18 verkeersregelaars. Ik heb net op Google Maps naar rottevallen gekeken, maar de gemeente wil dus ongeveer één verkeersregelaar per weg. En in dit godvergeten scheidland, waar gezond verstand niet meer telt, ben je niet zomaar verkeersregelaar. Nee, je moet een certificaat hebben. Dat moet sinds fucking 2009. En natuurlijk duiken daar dan weer bedrijven voor op. Opleidingsverkeerregelaar.nl, verkeersregelaar. Dat duurt drie dagen, je krijgt een examen van 15 minuten en het slagingspercentage is 99%. Dus 1% van de mensen is te stom om een geel hesje aan te trekken... voor een hek te staan en te zeggen... hé, hey, er is hier een voorstelling, rij om. Dit kan Els gewoon. Want iedereen in het dorp kent Els en ze wordt gerespecteerd. En die hoeft bovendien niet 400 euro te betalen... voor iets dat dus 99% van de mensen kan. Maar vanwege, dit, vanwege die 1%, waarschijnlijk iemand die Harry heet... eigenlijk altijd bezopen is, die stuurde een auto de verkeerde kant op... en die reed in de sloot, tuigen wij nu een wet, een systeem en een opleiding op... waardoor 18 mensen voor een amateurvoorstelling met 300 bezoekers per avond... nu al ...allemaal een cursus moeten volgen a 400 piek. Ben ik nou zo dom? Of is wetgeving in Nederland zo kut, kleinzerig detailwerk geworden... ...waar menselijke maat niet meer bestaat en is dit niet een klein voorbeeld... ...die een veel groter probleem beschrijft? Als ons land niet zo dichtgetimmerd was met wetgeving... ...dan konden amateurvoorstellingen veel vaker gegeven worden... ...en zou de kindertoeslagenaffaire niet zijn geweest... ...want dit komt allemaal uit wantrouwen, micromanagement en onmenselijkheid. Oké, okay, prima. Dan ben ik wel zo dom. Vrijdag. Het tijdelijke Tweede Kamergebouw is nogal wat saai. En dus wordt er een aanbesteding gedaan om het wat op te leuken met wat groen. Het bedrag voor zes jaar dat de Kamer ervoor uittrekt is zes ton. Een ton per jaar dus. Kijk, even een tip van mijn kant. De opdracht is volgens RTL nog niet gegeven. Dus schrijf je even in bij de Kamer van Koophandel. Start een bedrijf onder de code 4776. Dat is winkel in bloemen, planten, zaden, tuinbenodigdheden, Zeg dat je het voor de helft doet ja, Dus ik doe het voor 3 ton, maar na een jaar zeg je, ja, luister, de kosten zijn gestegen. Dus ik heb iets meer dan 50.000 euro per jaar nodig. Het wordt 2 ton per jaar. Dat komt op een bureau van een ambtenaar die zelf ook wel merkt dat jong belegen kaas wel erg duur geworden is. Dus ja, het zal ook wel voor bloemen gelden. Goed gekeurd. Graag gedaan voor 2 ton per jaar. Wat hebben we weer gelachen op de N11 bij Hazerswoude Rijndijk? Want daar was een vrachtwagen ladingen Kratten Heineken bier verloren. Nou en dat is al sinds de begintijden van het internet lachen, gieren, brullen, geblazen. <lacht> het enige lekkere Heineken bier ligt op de snelweg. <lacht> Eindelijk stroomt dat slootwater weer terug de sloot in. <lacht> Gelukkig is er Heineken verspild en geen bier. <lacht> Heineken is niet zo heel spannend, maar het is in ieder geval niet zo smerig als Gros. Oh nee, dat was geen grapje, maar waar? Anyways, passerende mobilisten vonden het natuurlijk ook heel grappig. Dus die gingen in de file allemaal vanuit hun bijna stilstaande fileauto foto's nemen. Nou mensen, oom agent haalde even de inner boa naar boven... en heeft al deze kentekens gefotografeerd. En al die mensen krijgen allemaal een prent. Wat een gaaf land. Tip van geen stijl. Volgende keer stap je gewoon even uit de auto. Je plakt de één hand aan het asfalt... en je maakt foto's hoe jij dat bier opsuipt in naam van het klimaat. Dan mag het wel. Het Algemeen Dagblad stelt weer eens een belangrijke vraag. Kun je kankercellen uithongeren door geen suiker te... Nee! nee. Prachtig interview met Esther Ouwehand van de Partij voor de Diertjes. Nou, uh, in de Volkskrant. Nou, die gaat geen compromis sluiten hoor. Nee, 75% van de veestapel binnen twee jaar weg. Nou ja, dan weet je in ieder geval zeker dat er met een stem op de Partij voor de Dieren helemaal niks gaat gebeuren. Kun je net zo goed stemmen op een genoeg? Ja, joh, al die boomers die snappen er helemaal niks van. Sigaretten zijn bijna niet meer te betalen, dus de jeugd komt met iets nieuws verslavends. Hé, wacht. De jeugd zoekt naar een ander genotsmiddel, dus ze zijn niet maakbaar. Wat gek. Die boemers zijn echt koulodom. Dat roken van sigaretten, het stinkje krijgt de kanker van waarom? Moeten zij niet beter opletten? En die millennials zijn echt niet heel veel beter. De pillen zijn aan hen besteed. Ik ben jancy prima, noem mij maar een bedweter. Ik weet wat past in mijn dieet. Ik ben aan het veven, Dat is mijn verslaving. Ik rook batterij. Dat is het voor mij. HDP, het maakt me blij. Frambo's, banaan, pornstar, martini Die smaken dan pik voor het leven Die vieze stinktabak, dat hoef ik niet Op fruit zal ik overleven Ja, nicotine vind ik dan wel weer heel lekker Alsof ik dat ontkennen zou En als ik op een avond toch wel weer wat gekker Gebruik geen drugs, maar wie miauw, miauw. Ik ben een vepen, vepen, dat is mijn verslaving. Ik rook batterij. Dat is het voor mij. Ik ben lid, het maakt me blij. En als het kan, doe ik dit lang. Dat verbod op smaakjes maakt me gek, die groene appel is zo gek. Ik ga door, wees niet bang. Ik bouw mijn voorraad nu al maanden lang. Ik ben aan het wepen, wepen, dat is mijn verslaving. Ik rook wat batterij, dat is het voor mij. HDFP maakt me blij. Kunt u voor de opnameband uw volledige naam zeggen?
1: Kabouter Sven Theodorus Plop
0: Bergsma. Plop?
1: Ja, hier was ik al bang voor. Weet je, je hebt je familie nou eenmaal niet voor het uitkiezen. Mijn moeder heeft ooit één foutje gemaakt met die zuipende dikke charlatan. Die vent die heeft het wel voor elkaar met zijn plopseland en zijn lunchtrommeltjes. Maar alles is een leugen. Dat mutje, dat zogenaamd automatisch omhoog gaat, dat is gewoon een knopje en een touwtje. En denk je echt dat het zo'n vrolijke kabouter is? Nee, oh! Nee hoor, gewone vervelende oude zagrijnige vent. Lekker vrolijk pap eten, maar ondertussen wel zijn mannenpap overal verspreiden. Ik ken zo al twee buitenechtelijke kinderen. Ja, de, uh, vrouwtje Theelepel en die blonde van K3.
0: Josje of Kathleen? Ja. Zeg even ja, over... Ja, die
1: klacht die ik heb gekregen in Afrika. Je, uh, moet je luisteren. Ik werd naar de Savanne gestuurd voor een reportage over de olifant. Daar gaat het namelijk relatief... Best wel weer goed mee. Dus ik bel eerst even met de ambassadeur al daar. Een ontzettend irritante en uit de hoogte doende vogel, Zazu, Vertegenwoordiger van de kroon. Poe, poe, poe. Doe even normaal. Krijg ik een heel verhaal. Dat de koning op de hoogte moet worden gesteld van alle internationale gasten. Ik zeg, hebben jullie nooit gehoord van een constitutionele monarchie of zo? Nee, nee, koning Simba is de monarchie. Ik zeg, ik weet niet of ik het wel zo prettig vind... om als buitenlandse kabouter naar in feite een dictatoriaal regime af te reizen. Nou, zo moest ik dat dan weer niet zien. Koning Simba heeft altijd het beste voor met zijn onderdaam. Nou, dan moet je toch echt even aan Scar vragen. Oh, wacht, dat kan niet, want die is in koele bloed-up vermoord. Puur en alleen omdat hij vragen stelde bij het feit dat alleen de oudste zoon koning kan worden en niet, weet ik veel, de jongere zoon. En dat jullie later Disney een zak geld hebben gegeven om dat middels een film een beetje op te leuken. God, wat zielig dat er met gouden pollepel opgevoerde kitten een beetje tegenslag heeft. Scar was zeker ook een drankorgel, met je vieze D66-tactieken. Nou, toen werd de verbinding verbroken. Vogel kon de waarheid niet aan. Lang verhaal lang, ik ben helemaal nooit in Afrika geweest voor dat item, dus die kan helemaal niet uit Afrika komen.
0: Er is toch wel een klacht van een olifant
1: binnengekomen? Oh, <laughs> oh ja, nou. Ja, dan weet ik wel uit welke hoek het komt. Uh, ik ben voor dat olifanten-item uiteindelijk naar Blijdorp gegaan. Want daar, ja, daar waren ze nogal in rep en roer. Omdat de matriarch van de groep, olifant Irma, net was overleden. Of nou ja, rep en roer, er heerste vooral opluchting. Want Irma regeerde nogal met een ijzeren slurf. Ja, je hoefde maar een pootje verkeerd uit te steken. Of het was, ja, vroeger deden we het zus en vroeger deden we het zo. Ja, weet je, oké, okay, boomer. Daar kon ze dan uh, niet tegen. Nou, Irma was uh, dood, tenminste, het lichaam was nog niet koud. Dus dacht Faya, haar dochter, dan kan ik eindelijk eens even een keertje doen wat ik wil. Dus die nodigt me uit, in het fietsen ook. Ik een vies vingertje halen bij Faya. Wat denk je dat er gebeurt? Haar zus Banka ziet dat. Ja, daar heb ik vroeger dus wel eens wat mee gehad. Want je weet wat ze zeggen van olifanten met grote slurf, hè? Nou, ik ook niet. Maar goed, Banka is nogal een jaloerskreng. Ja, dus die zal wel aangifte gedaan hebben, denk ik.
0: Dan heb ik nog wat reacties natuurlijk. Je kunt reageren als je dat leuk vindt onder deze aflevering in Spotify. Dat kan tegenwoordig en dat vind ik heel cool. Uh, Rickert, goud als je aan het werk bent, top. Uh, Shan, bedankt voor het compliment. Uh, Jarnik, uh, die heeft net geluisterd naar mijn tip. Eén bron is geen bron, dus nu lees je de Volkskrant en nu.nl. Erg grappig. Uh, mijn favoriete eten, uh, oude kaas. Met mosterd. Het is gewoon het leks wat er is. Um, den, en nog lieve woorden van Dennis en Alex. Onwijs bedankt. Uh, mocht je zelf ook willen reageren, dan kan het dus inderdaad onder deze aflevering in Spotify. En geef ook even een review, want ik heb er nog drie nodig. En dan hebben we de 550. 4.9 uit 5. Onwijs bedankt. Bedankt voor het luisteren. Laat even een vriend of vriendin of familielid weten over deze podcast. Mond tot mond reclame. Daar moeten we het voornamelijk voor hebben. En vergeet ook even die reviews niet. Dat kan zowel in Spotify als in Apple Podcasts. Nogmaals bedankt. Tot volgende week.